0: Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast, waar we bespreken hoe je opvalt in de markt, zodat je meer van je ideale klanten gaat aantrekken. Deze week gaan we starten met wat ons is opgevallen op social media afgelopen week, zoals we dat elke week doen. En daarnaast legt Hanna deze week een bekend merk uit met een goed verhaal en we bespreken een stelling. In dit geval marketing gaat om het beïnvloeden van het menselijk gedrag. Interessante stelling. En we sluiten af met een marketingtip van ons om comfy te worden met je marketing. Nou, daar zijn we weer. Ja, leuk dat je luistert. Inderdaad. Uh, wat is ons opgevallen op social media afgelopen week? Zou jij willen beginnen?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou, voornamelijk eigenlijk de functionaliteiten op Instagram, Facebook en LinkedIn. Um, dat die alle drie behoorlijk veranderd zijn. Of tenminste, er zijn wat dingen aangepast en... Uh, nou ja, Facebook voornamelijk. En dat is natuurlijk een platform waar we het niet heel veel over hebben. Klopt. En dat komt denk ik ook omdat we het zelf weinig gebruiken. En ja, je ziet ook dat het gebruik afneemt. En zeker rondom uh, ons uh, qua doelgroep. Ja. Dus wij gebruiken het ook niet veel. Maar nu hebben ze dus een nieuwe tool uh, gemaakt voor de, het, het verzamelen van leads... Dat hebben ze veel makkelijker gemaakt. En dat is natuurlijk wel iets wat wij heel interessant vinden. Ja, absoluut. Dus voor het adverteren hebben ze bijvoorbeeld nu een mogelijkheid gemaakt... dat je een vragenlijst kan invullen en ook voor je uh, doelgroep. En afhankelijk van het antwoord op de vraag kan je dus de vragen bijsturen... Oké. Okay. Dus um, stel wij zouden een advertentie doen voor ons eigen merktraject. voor Of je een startende ondernemer bent of een MKB'er. Oh ja. Dan krijg je, als je bijvoorbeeld zegt dat je een startende ondernemer bent, hele andere vragen daarna. Wat natuurlijk super fijn is als je dus heel specifiek al achter antwoorden kan komen. Ja. Uh, zonder dat je de vraag heel breed moet houden, omdat je meerdere doelgroepen aanspreekt. Dus je kan heel mooi leads verzamelen. Um, en er is bijvoorbeeld ook een nieuw, nieuwe knop dat je meteen als je op de Facebook-pagina zit, een leadformulier kan toevoegen. Dus het, ze hebben het echt wel makkelijker gemaakt om leads te verzamelen via Facebook. Ja. En vooral dan dus via adverteren ervan. Uh,
0: Geen gekke ontwikkeling vind ik, want het is nee. ongeveer alleen nog een advertentieplatform.
1: Ja. Nee, maar dan vind ik het wel heel mooi dat Zeker. ze het dus nog wel blijven ontwikkelen. Ja. Um, wat Want het me... is echt
0: niet zo dat het dood is natuurlijk. Ik bedoel, wij nee. zitten er inderdaad niet veel op. Maar... Nee.
1: Er is nog een, een hele grote groep die het nog wel gebruik van ja, maakt. Ja, absoluut. En uh, inderdaad, voor adverteren op Facebook en Instagram... stel je natuurlijk in op Facebook. Ja, um, klopt. Tenminste, dat doen wij voornamelijk... omdat je dan ook de doelgroep specifieker kan instellen... en het beter kan meten. Ja. En ja, dan uh, blijft het gewoon natuurlijk een hele interessante
0: tool. Nee, zeker.
1: En wat me Ondas. nog meer opviel, dat vond ik tenminste gewoon meer een grappig feitje, was dat je nu op Instagram kan reageren met gifjes. Eigenlijk een oh, soort ja. van huisstijl van vroeger, dat je met zo'n bana dansend banaantje ergens op reageert. <laughs> dat kun je dus nu ook op Instagram doen. En ja, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind of ik het ook veel ga gebruiken, maar ik vind het wel een leuke ontwikkeling dat dat nu in ieder geval kan.
0: Ja. Het is natuurlijk wel een beetje zo'n ding... ...wat ook wel bijvoorbeeld op WhatsApp en zo gebruikt wordt... ...gewoon als manier van ergens op reageren. Ja. Yeah. Dat ze dat misschien een beetje... Er wordt natuurlijk best wel veel gepraat in uh, Instagram Direct Message. Yeah. Dat ze daarom misschien die ontwikkeling hebben doorgevoerd... ...vanuit dat het ook wel als communicatiemiddel wordt gebruikt. Maar inderdaad, ik weet ook niet of ik het per se... Het is al zo'n visueel platform. Dus meestal begint een gesprek ook op basis van iets visueels. Ja. Yeah. Nou. Dus moet je dan nog een gifje... Yeah. Maar ja, misschien ook wel hoor. Ja. Yeah. Als, als je dat in je communicatie al hebt... Ja,
1: dus dat gaat blijken, voor voordat we ja. gaan gebruiken.
0: Maar goed, in ieder geval wel uh, inderdaad uh, qua functionaliteiten weer een uh, mooie update, Ja, denk dat ik.
1: vond ik ook. Ja, dus ik dacht het wel leuk om even te benoemen. Ja, en zeker. wat is jou
0: opgevallen? Nou, ik zat uh, op TikTok en daar werd iets besproken over wat iemand was opgevallen. <laughs> dus het is eigenlijk een soort inception dit. Maar ik vond het wel een interessant onderwerp om even over te hebben. Want... Um, het is iets wat wij zelf ook doen... maar wat denk ik ook slim is om te doen. Um, namelijk, het ging erover dat het een trend is... bij de grotere merken om um, verschillende kanalen... dus bijvoorbeeld verschillende social media kanalen... op verschillende manieren in te zetten. en Dus ook een andere doelgroep aan te spreken op het ene kanaal... dan op het andere kanaal. En we hadden daar natuurlijk vorige week in onze podcast... ook even over met een Nederlands merk, HAK. Ja. Over hoe zij verschillende doelgroepen bijvoorbeeld aanspreken... Maar het schijnt dus ook dat dat bij meerdere grote merken de laatste tijd het geval is. Dat ze bijvoorbeeld een merk dan start, stel je uh, gaat een nieuw merk lanceren en je wil een specifieke doelgroep eerst aanspreken. Dat is natuurlijk wel een slimme strategie. Om ja. ze zeggen, oké, okay, ik pak nu bijvoorbeeld een wat jongere doelgroep. Die vinden andere dingen belangrijk dan uh, een doelgroep van 20 jaar ouder. Ja. Dus dan gaan ze eerst volledig focussen op die doelgroep. Is dus alle communicatie daarop gericht. Maar dan kan het zo zijn dat als je dusdanig gegroeid bent met je merk, dat je daar in je vijver een beetje leeg gevist hebt, of in ieder geval zo goed als leeg hebt gevist. Dan kan het natuurlijk interessant zijn om te zeggen, oké, okay, misschien kunnen we een andere doelgroep ernaast gaan aanspreken. Ja. Maar dan is wel de vraag, oké, okay, gaan we dan al onze communicatie aanpassen? En dat hoeft dus niet nee, per se. Nee. Want het voordeel is, het is tegenwoordig natuurlijk niet meer per se zo, dat iedereen altijd alleen maar bijvoorbeeld op je website kijkt. Nee. Dat is zeker niet zo um, in de huidige tijd... waarin gewoon social media kanalen dusdanig ver geoptimaliseerd zijn... en dat ook de algoritmes zo werken... dat je, ze willen dat je ook op het platform blijft. Ja. En dat kan vervelend zijn voor je bedrijf, maar je kan het ook gebruiken. Bijvoorbeeld door dus inderdaad je Instagram-account... totaal andere doelgroep aan te spreken ja. dan op LinkedIn. Zo doen wij dat bijvoorbeeld uh, ook. Ja. Instagram zit echt veel meer op de uh, zzp'er... of de startende ondernemer... Terwijl we op LinkedIn heel erg focussen op onze andere core doelgroep... ...namelijk MKB-bedrijven... Ja. ...die gewoon op een hele andere manier hun bedrijfsvoering hebben staan... Um, ...dan die doelgroep Start een ondernemer of ZZP'er. En dat is dus juist een mooie kans. Daarom wilde ik het bespreken voor die merken... ...die niet per se de Hacks of de Coca-Cola's zijn. Nee,
1: gewoon iedereen
0: zou het kunnen... Ja. Toevoegen. ja, want ja, stel je hebt een bepaald aantal uur maar per week of uh, dat je aan marketing werkt, wat natuurlijk vaker zo is bij onze ja. groep, dat je niet per se helemaal gefocust bent op die marketing, kan het alsnog interessant zijn om te denken, oké, okay, ik ga nu al mijn uren stoppen in onze eigen website, of ik ga nu eh, ja verschillende kanalen <laughs> ja. dus inzetten op verschillende manieren. Ik denk dat dat ook best wel een goed idee is. Ja, eigenlijk. dat denk ik ook. Dus dat is iets wat me opviel dat ik dacht, oh ja. Dat, ik denk dat dat komt omdat je gewoon veel minder... alleen vanuit je eigen kanaal aan het communiceren bent. Ja.
1: Ja, soms is het denk ik heel vanzelfsprekend. Ik kan me voorstellen dat je... stel je bent een fotograaf... dan ga je de zakelijke foto's op LinkedIn zetten... en de wat meer familiefoto's op Instagram. Tenminste, dat gebeurt vaak, zie je? Ja,
0: ja maar je zegt vanzelfsprekend. Wij vinden dat misschien vanzelfsprekend... maar misschien denkt de fotograaf... oh ja, dat is misschien wel een goed idee. Kan je ja, me eens voorstellen. Ja,
1: ik ook. Maar dan, dan zegt het product het natuurlijk ook vanzelf ja, al ja, iets eens. sneller. Dat bedoel ik meer van ja. dat je weet: nou ja, dat is zakelijk, dus dan zakelijke markt op. Nou ja, zakelijke kanaals, LinkedIn. Dus dat ja. is iets meer vanzelfsprekend. Maar eigenlijk, wat je dus ook echt is: de, dat ieder merk het kan doen. Als je maar heel bewust dus nadenkt over de doelgroep die je wil aanspreken. Ja,
0: want dat is uiteindelijk inderdaad... de strekking van het verhaal, dat ja, je dat weet. En dan dat maakt dus het niet weet...
1: uit welk product dienst je hebt... als je nee. maar de juiste doelgroep weet aan te spreken. Ja,
0: en dat je weet dat die doelgroep... dus met andere behoeften zit. Ja. Omdat je dus niet één contentstrategie... voor je product maakt, nee. of voor je dienst... maar dat je gaat kijken naar je doelgroep... en ja. daar je contentstrategie op aanpast. Ja. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Maar ik denk zeker een uh, belangrijk ding ja. om te gebruiken. Is ja, super interessant. Ik denk ja. dat het dat veel makkelijker maakt. Ook, ja. Als je op die manier uh, toepast. Bij ons blijkt dat eigenlijk ook. Ja. Wij merken zeker dat we op basis daarvan... Want eigenlijk deden we het eerst, toen we die twee duidelijke doelgroepen nog niet zo erg hadden opgesplitst, hadden wij een soort doelgroep in het midden. eigenlijk. Ja. En dat werkte dus ook nee. zeker niet zo goed nee. als dat het nu werkt. Dus juist
1: door er bewust voor te kiezen werkt het veel beter. Ja. ja. En ons
0: aanbod klopt daardoor ook veel beter bij de juiste doelgroep. Ja. En we kunnen ze veel directer aanspreken. En dat merken we ook heel ja. erg aan het resultaat wat eruit komt. Ja, klopt. Dus ja. Nou, dat was mij opvatting. Ja. <laughs> goed, gaan we dan nu door naar de stelling of gaan we naar het merk? Waar heb je meer zin in?
1: Uh, laten we de stelling maar bespreken. Want het ja, is volgens is mij een uh, leuke stelling, tenminste heel
0: interessant. Zeker. Ja, de stelling is dus: marketing gaat om het beïnvloeden van het menselijk gedrag.
1: Ja. Ja, wat hem zo interessant maakt is... dat het stukje beïnvloeden er natuurlijk in zit. Ja. En heel veel mensen hebben daar een negatieve associatie aan. Dat snap ik ook. Ja. Uh, als je hoort van... ik ga iemand beïnvloeden... kan het ook negatief klinken. Maar ja, of marketing... mensen beïnvloedt, wat vind jij?
0: Ja, ik denk... ik denk 100 dat marketing... mensen beïnvloedt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... om daar een bepaalde nuance in aan te brengen. Want eigenlijk... Gaat marketing naar mijn idee. Vooral om te weten. Wat. Um, waar je doelgroep op zit te wachten. En dat je dat dus. En weet wat mensen hun gedrag aanstuurt. Yeah. Dus dat je weet hoe die psychologie erachter werkt. Om dat te gebruiken. In je marketing. En dat kun je vertalen naar. Uh, je marketing is het beïnvloeden van menselijk yeah. gedrag. Maar ik vind dat zelf iets te plat. Yeah. Omdat ik denk. Ja maar. Dat is misschien zo, maar zeker niet in de, in de negatieve nee, manier. Want dat kan nee. wel. Ja, maar je wilt
1: natuurlijk gewoon mensen in beweging zetten... Ja. om jouw product of dienst uh, te kopen. Ja. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja, en dat, dat is inderdaad beïnvloeden van iemands gedrag. Ja. Uh, om uiteindelijk op, over te gaan op de aankoper van. Uh, maar er zit heel veel meer achter... dan alleen het stukje beïnvloeden van het gedrag. Ja. Het is ook eerst een stukje naamsbekendheid ontwikkelen. Daarna een stukje de houding er naartoe aanpassen. En dan kan je pas het gedrag beïnvloeden. Ja. Um, maar daarvoor heb je dus al heel veel
0: marketing ingezet. Zeker, het is wel meer dan dat. Ja, daar ben ik het ook mee ja. eens. Ja, eigenlijk inderdaad die kennishouding gedrag die je noemt. Dat is natuurlijk een ja. klassiek communicatiemodel. Maar... maar die heb
1: je allemaal nodig om uiteindelijk het gedrag te kunnen ja. beïnvloeden. zeker. En natuurlijk dus, zet je daar wel marketing voor in. Ja, maar ja, beïnvloeden klinkt inderdaad heel negatief... terwijl het gewoon eigenlijk gaat om mensen in beweging zetten, denk ik.
0: Ja, en ik denk, zoals ik het zie... en waarom ik marketing een mooi vak vind, is ook omdat het juist iets positiefs is. Want inderdaad, je wil weten wat jouw doelgroep wil... namelijk zodat je ze zo goed mogelijk kunt helpen met jouw product of dienst. Uiteindelijk geloof ik in ondernemers die een product of dienst hebben die mensen verder helpt, ja. en dat zijn ook de bedrijven waar wij het liefst mee werken, want dan weet je ook dat je iets hebt waar je doelgroep dus blij van wordt, ja. en daar wil je marketing voor gebruiken om hun te laten beseffen dat dat iets is wat hun verder gaat helpen, ja. en met hun bedoel ik de doelgroep. Ja. Dus op die manier tuurlijk, je beïnvloedt hun gedrag, maar alleen maar om je, omdat je ze op die manier beter zou kunnen helpen. Ja. Ja, dat, dat vind wel ik wel die... mooi
1: om het hoe je het zo formuleert. Ja. Ja. Nee, nou, ik heb natuurlijk, ik heb um... Uh, communicatie en gedragsbeïnvloeding, zo heet ook letterlijk de opleiding. Ja, dat is waar, ja. Dus het gaat ook heel erg wel om het beïnvloeden van mensen. Maar ik denk waarom mensen het ook negatief vinden, is omdat het dus lijkt alsof je helemaal voorgeprogrammeerd bent, soort van, ja. of dat je dat iedereen op hetzelfde zo reageert en dat je daardoor beïnvloedbaar bent. Ja. Uh, en dan denkt iedereen, oh nee, maar ik ben anders. Dus mij kan dat niet overkomen. Nou ja, Iedereen heeft denk ik wel eens bij het schap van de supermarkt een kauwgoedrolletje meegenomen bij de kassa. Dat is natuurlijk ook puur marketing om mensen gedrag te beïnvloeden. Even snel iets meenemen. Iedereen ja. doet het. En ja, het is ook niet negatief dat je beïnvloed kan worden. Want wat jij ook zegt, uiteindelijk helpt het je verder. En dat is ook waarom marketing... Um, ja ...je in beweging zet. Ja. Omdat het een oplossing biedt voor jouw vraag.
0: Ja, dus als je goede marketing hebt... ...dan klopt het ook gewoon met de vraag die ja. de doelgroep heeft. Ja. Dus dat is helemaal oké. Okay. Ja, dus ja, het is okay, niet erg. Ze worden misschien wel beïnvloed om... ...bijvoorbeeld sneller die keuze te maken... ...of uh, de überhaupt de keuze te durven maken. Ja. Ik denk dat dat zeker... ...een bepaalde manier van gedragsbeïnvloeding is. Ja. Maar het hoeft helemaal niet negatief te zijn. Dat nee, Maar nee. inderdaad, elk mens denkt dat hij, dat hij zelf... ...zijn eigen keuzes maakt en niet te beïnvloeden is. Ja. Nou... Dat is nooit waar. Nee, nee. Iedereen is ja. En ook als je nu denkt, maar ik niet, jij ook. Ja. <laughs> ja, ja. is toch? En daarom is het ook belangrijk om die doelgroep zo specifiek te maken.
1: Uh, omdat je dan dus heel specifiek de juiste mensen kan aanspreken. Ja. En dus kan, ja, beweging kan zetten. Kan, kan beïnvloeden. Ja. En uiteindelijk kan helpen, ja. ja.
0: Inderdaad. Dus ja, marketing gaat deels zeker over het beïnvloeden van menselijk gedrag. Ja. Om... Ja. Ja. ja, ik ga er niet nog om dat nee. te gooien, wat is, maar er komt inderdaad meer kijken in de hele ja. klantreis. Ja, dat het is wel wat breder dan dat. Ja, ja, dat, ja. Denk ik ook. dat denk ik ook.
1: Oké. Okay. Oké, okay. nou dan gaan we denk ik over naar het merk. Ja, ik ben um, benieuwd, ja. wat heb
0: je voor ons uh, in petto vandaag?
1: Ja, nou ja, ik heb een merk um, waarvan ik, nou ja, ik denk dat bijna iedereen het wel kent... Um, het is voorheen dus veel populairder geweest dan nu. Maar toch is het nog steeds best wel een groot merk. En dat gaat over de Toms-schoenen. Oh ja. Ik weet niet of je die nog kent. Ja, ja. zeker. Ja, dat is dus in 2006 opgericht.
0: Ik kreeg er altijd stinkvoeten in.
1: Ja, het waren wel wat dat betreft nare schoenen. Ja. Ja, dat, die associatie heb ik er ook uh, een Doe beetje aan. Toen
0: was het een beetje misschien. Maar, is maar
1: waar. waar ze vooral bekend staan is dat ze... Um, weer uh, good, share good. Um, Oftewel, als je een paar schoenen bij hen koopt... dan geven zij ook een paar schoenen weg in uh, ja, mensen die het nodig hebben. Uh, voornamelijk in armoede uh, gebieden. Daar geven ze dan schoenen weg. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Ja. En nou ja, in mijn hoofd zijn dat, is het een van het eerste merk... die echt zich zo heeft gepositioneerd dat ze dat doen. Uh, en dat doen ze dus nog steeds. En al heel lang dat ze zich echt inzetten voor... Um, ja, andere mensen. En dat vind ik natuurlijk heel mooi. En wat me nu opviel is dat ze een campagne hebben voor mentale gezondheid. Oké. Okay. Dus het gaat veel meer over, nou ja, weer good, share good, dat is er nog steeds. Maar dan gaat het meer over uh, bijdragen aan de mentale gezondheidszorg. Uh, dus dat kan ook gewoon in Amerika zijn of in een ander land. Ja. Um, maar dat ze veel meer dat, die bewustwording um, ja, dat daar, daar eigenlijk een steentje aan bij willen dragen. En dat vind ik wel heel mooi. En wat ze dan ook heel mooi... Het is natuurlijk al een heel mooi verhaal. Maar wat ze dan ook nog doen... is dat ze het heel goed inzetten, vind ik. Dus op uh, bijvoorbeeld Instagram zie je dan ook bekende mensen... die dan tomschoenen dragen... die ook ja, zich willen inzetten voor mentale gezondheid. Of ze delen tips over mentale gezondheid. Oh ja. En nou ja, gewoon op een manier dat je alles wat ze nu eigenlijk... Um, naar buiten brengen heeft daarmee te maken past erbij, mooi. terwijl het nog steeds bij het basis van hun verhaal met weer weer goed share good past. Ja, ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja,
0: dat is inderdaad wel nice, want ze hebben ooit die. Richting gekozen, ja. daar kunnen ze nog steeds heel erg goed van uit, Want dat is wat helemaal wat van binnen komt. Ja. Wat zij graag willen met hun merk. Ja, het goed willen doen. Ja, maar ze kunnen daar natuurlijk wel andere invulling aan geven. Ja. Met jaren.
1: ja, wat toen dus veel meer was van nou ja, je koopt een paar en je geeft er ook een paar weg uh, in armoedige gebieden. Ja. Dat is nu veel meer van nou, je koopt een paar en je draagt bij een um, mentale gezondheidszorg. Ja. Dus. Ja, dat vind ik wel mooi dat ze dat... En misschien doen ze dat het andere ook nog steeds, hoor. Maar dit is in ieder geval een campagne wie, dat ze nu aan het voeren zijn. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. Ja, zeker.
0: Inderdaad. Ik moet ook zeggen dat het bij mij wel altijd een positieve... Behalve de stinkvoeten. Nee, als merk wel een positieve associatie heeft. Omdat ik wel ergens wist dat ze iets goed bijdragen aan de wereld. Ik wist echt zeker niet precies wat ze deden, hoor. Nee. Maar dat is dus ook wel prima. Want die ja. merkassociatie is wel aanwezig ja
1: dat heb je wel ja. ja en dat
0: komt omdat ze dat dus al jaren op dezelfde manier... tenminste hè, dat verwachten ja. dat het daar komt maar ja zo werkt dat ja ja interessant merk ja, ja
1: ja het is dus leuk want ze hebben dus ook in de tussentijd ook nog andere dingen ze hebben ook volgens mij voor bevallingen en voor nou ja echt voor de vrouw uh, uh, gezondheidszorg ze, ja dus ze kunnen vanuit hun en positie hele mooie campagnes inzetten. Ja. en het is leuk dat je dan ook zegt van nou, ik heb wel die associatie aan het ja. merken erbij. Want dan doen ze dus echt iets goed. Dat wil je. Ja.
0: Ond 100%. Ja. ja. Ik moet zeggen dat het ook wel... Uh, ik vind het wel bijzonder dat je als merk zo dedicated bent... aan, een, uh, aan iets bijdragen aan de wereld. Dat is wel mooi om uh, te zien.
1: Ja, vind ik ook.
0: Oké. Okay. Nou. Goed merk, denk ik. Ja. Leuk om uh, weer eens voorbij te horen komen. Het ja. is wel geleden dat ik dat merk, uh, aan dat merk gedacht heb.
1: Ja. En ik dacht ook, het geeft wel mooi weer hoe je dus als je heel bewust voor iets kiest... en dat hoeft niet altijd natuurlijk te zijn dat je iets goed wil doen... of dat je een heel duurzaam bent. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar je kan ook, ook een andere, een andere positie kiezen. Mm -hmm. Maar dat dat dus jaren later... want het is in 2006 gestart... nou, we zijn echt jaren later... nog steeds een goede positie is ja. waar je op door kan bouwen. En wat je dus in kan zetten in verschillende campagnes... Uh, bekende mensen erbij kan betrekken... tips kan delen... je kan er heel veel mee... Ja.
0: terwijl je wel heel specifiek... Ja, dat is wel fijn. Want dat geeft ook houvast dan. Ja. Want je weet in ja. ieder geval, we doen het altijd vanuit dit. Vanuit dat uitgangspunt. En daar kun je dan inderdaad dus allerlei... Ja, bijvoorbeeld marketingcampagnes uh, ja. omheen bedenken. En dan hoeft iemand niet
1: precies te weten wat je doet. Maar als iemand maar weet, zoals jij ook, dat ze goed doen. En ergens iets goed zijn voor de wereld. Ja. Nou, dan... dan dat dan helpt heb, al heel veel. Ja. Zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, leuk. Ja. Um, dan gaan we door naar de... Ja, het laatste onderdeel. Ja, ik ben heel benieuwd. De, de tip, tip van de week. Ja, nou, hij is eigenlijk een klein beetje in het verlengde van wat me opgevallen was op social media. Namelijk het, uh, het kiezen van verschillende kanalen en daar ook verschillende doelgroepen op aanspreken. Waar wij zelf namelijk weer eventjes door voor herinnerd waren om te doen. En wat we dus ook direct hebben aangepakt. Wat me een goede tip lijkt, ook voor de mensen die dit luisteren, is om even je LinkedIn profiel erbij te pakken. En dat weer eventjes, uh, ja af te stoffen eigenlijk. Ja. Want er zijn best wel heel veel dingen... die je op je LinkedIn-profiel kunt doen... om ervoor te zorgen dat je ideale doelgroep... of je ideale klant zich ook aangesproken voelt... en denkt, oké, okay, dit is iemand die ik wil volgen... of een connectie mee aan wil gaan. Ik denk dat het ook interessant is om te beseffen... dat als je niet heel actief LinkedIn inzet... dat daar echt veel kansen liggen. Ja. Want soms is het, lijkt het zo alsof er vooral veel... Uh, zichtbaarheid is op kanalen zoals... Nou, misschien Facebook, afhankelijk van je doelgroep... of een Instagram. In ieder geval... de meer visuele kanalen wat dat betreft. Maar op LinkedIn heb je nog echt... heel veel mogelijkheden om organisch... Uh, een heel warm netwerk op te bouwen. Ja. En LinkedIn komt wat mij betreft... het meest in de buurt van... het traditionele netwerken. Ja. Dat kun je op LinkedIn... ook heel goed doen, alleen dan in de online... variant. Dus ik zou je even adviseren... om naar je profiel te gaan kijken... En is te gaan kijken naar, oké, okay, hoe word ik aangesproken op LinkedIn? Wat is mijn titel? Staat daarin wat mijn ideale doelgroep wil zien? Ja. Maar ook een samenvatting te schrijven van wie je bent, wie je kunt helpen en waarmee. En dat dus op je persoonlijke profiel even te doen. Ja. Um, nou, en ook even, denk ik, kritisch kijken naar je ervaring. Tenminste, dat ja, dacht dat ik wel. Goed. Wij
1: hebben het natuurlijk helemaal aangepakt vorige week. En dat we wel dachten ook dat ik dacht, ja, al die bijbaantjes, ja, wat ja. boeit het nou? Het is ook niet zo dat je bij een netwerkevent gaat zeggen... dat je ooit een keer met Albert Heijn <laughs> vakken gevuld hebt. Ja, dus ik dacht, ja, dat soort dingen, dat kan je wel schappen. Gewoon ja. heel erg met een kritische blik vanuit je doelgroep inderdaad... kijken Precies. naar
0: je LinkedIn-pagina. Ja, en je kunt bijvoorbeeld ook aanbevelingen uitvragen op LinkedIn. Dat is ook zeker interessant, want dat doet gewoon ja. wat... Ja, die reviews op je website, dat is hartstikke belangrijk. Maar ook je LinkedIn-profiel is soms wel de eerste plek... waar mensen dan kijken als ze een keer van ja. je gehoord hebben. En ook als je bijvoorbeeld zelf een bedrijf hebt, um, dan is het interessant om je persoonlijke profiel juist te optimaliseren. En je bedrijfsprofiel mag zeker ook wel, dat moet wel gewoon staan, dat moet kloppen. Maar dat hoeft niet per se het enige te zijn waar je voor nee. bent. Want juist die bedrijfsprofielen, die hebben qua organisch bereik gewoon wat minder dan je ja. persoonlijke profiel. Dus ga eens naar je LinkedIn profiel kijken. En als je dan, of, en dus ook optimaliseren. En ja, ga gewoon eens actief mensen volgen, mensen uh, benaderen om te connecten die interessant voor je zijn. Eigenlijk zoals je dus offline ook je netwerk opbouwt, gewoon contact hebben, gesprek hebben met mensen en elkaar ja, op de hoogte houden ja. van dingen. Dat doe je op LinkedIn ook. Dus gebruik die tijd eens om, uh, om je LinkedIn in te zetten.
1: Ja, dat vind ik wel echt een hele goede tip. Want inderdaad ook, uh, wij merken zelf ook al... als bijvoorbeeld iemand op ons profiel heeft gekeken... dat je een berichtje stuurt van... hé, hey, ik zag dat je op ons profiel hebt gekeken. Kunnen we wat voor je doen? Ja. Um, wellicht vind je het leuk om me te volgen. Ik deel hier en hier over. Precies. En dan heb je
0: weer een connectie. Ja, en het is uiteindelijk voor mensen ook een eerste stap... om eens een keer... Ja, te kijken van, is dit iemand waar ik mee zou willen samenwerken? Ja. Dus je kunt daar ook gewoon een actieve rol inderdaad ja, in nemen. Ja,
1: niemand vindt dat vervelend. Zeker niet. Nee.
0: Dus, tip van deze week, gaan we ja. slag met LinkedIn.
1: Ja, tijd om je LinkedIn profiel te updaten. Absoluut. Ja.
0: Er liggen echt nog veel uh, kansen. Ja. Oké, okay, nou, dat uh, was eigenlijk alweer het, uh, deze aflevering... Uh, heb je zelf nog specifieke vragen rondom uh, merkstrategie, het inzetten van je merkverhaal in marketing, of überhaupt hoe je beter marketing in kunt zetten, dan zouden we je adviseren om ons even te volgen op LinkedIn of op Instagram. Nee, LinkedIn kun je ons persoonlijke profiel, nodig ons zeker even uit om een connectie aan te gaan. En uh, anders kun je ons ook volgen op Instagram op het merkbureau.comfi. Ja, daarmee... Uh, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ja,
1: bedankt voor het luisteren.
0: En tot de volgende.